0: Olá, bem-vindos ao Caxias Live. Esperamos que vocês estejam bem. Lembro a vocês que vocês podem mandar perguntas pelo chat ou no formulário dos certificados, que está com o um link aí na descrição desse vídeo. A cada dia que passa, aprendemos mais sobre Covid-19, desde as características da doença e suas formas de prevenção, até possibilidades em medicamentos que poderão fazer parte de um tratamento efetivo. Já temos mais de meio ano de informação em Covid e Sars-CoV-2, e uma área que evoluiu bastante foi o conhecimento, de como o coronavírus pode afetar o nosso sistema nervoso. Para ajudar a gente a entender como o vírus interage com o órgão mais enigmático do nosso corpo, chamamos nossos convidados de hoje, professora Patrícia Garcês, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, e o professor Luiz Gustavo Dubois, do nosso campus Duque de Caxias da UFRJ. E hoje com a gente também, Carolina Braga, professora de bioquímica do nosso campus. Olá, Patrícia. Olá, Luiz. Olá, Carolina. Olá. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Olá, oi, gente. Bom, hoje o tema, então, é COVID e cérebro, né, o que sabemos até agora. Vou deixar, então, o Luiz Gustavo e a Patrícia se apresentarem né, e contarem para a gente um pouco né, como está essa situação em relação à COVID-19 né, e o cérebro humano. Oi, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam me escutando. É, eu vou compartilhar aqui minha tela
1: para a gente botar o que, as coisas que a gente trouxe para vocês verem. É, e, bom, eu não sei se está tá aparecendo aqui, peraí. Bom, eu sou. Um... Bom, a gente vem então hoje falar para vocês sobre a Covid-19 e o cérebro, né? o que a gente sabe até agora. Eu sou então Luiz Gustavo de Bois, eu sou professor da UFRJ, do Campos de Caxias, e eu trabalho especificamente com um tipo tumoral que acomete o cérebro, né? o sistema nervoso central, que se chama glioma, e tento entender como o metabolismo desses tumores ajuda na progressão deles. Patrícia?
2: Bom, gente, obrigada por, pelo convite, né, Marcel, Carol e também Gustavo, de estar aqui falando com vocês. Então, eu sou Patrícia Garcês, sou professora do Instituto de Ciências Biomédicas da FRJ e eu trabalho com o desenvolvimento do cérebro e também com as malformações cerebrais, principalmente as causadas pelo vírus da Zika, né, e nós dois, né, o Gustavo e eu, a gente faz parte desse programa, Programa de Neurociências Básicas e Clínicas da FRJ, do ICB. E a gente tem um Instagram, se vocês puderem dar uma olhadinha depois, é o arroba neurocbufrj. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele.
1: Isso, no final a gente vai falar mais um pouquinho. Bem, gente, então, a gente veio aqui para falar para vocês sobre a, a Covid-19, né? Que, na verdade, é o acrônimo para o nome dessa doença, né? Que é a doença do coronavírus 2019, porque ela surgiu né, no ano passado, no fim do ano passado, lá na China, em Wuhan. É, e, bom, se você entrar no site da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a gente consegue ver é, que a COVID-19 é bem estipulada em sintomas, né? A gente tem os sintomas mais comuns, que a gente tem ouvido falar bastante, que é febre, é, tosse seca, né? cansaço. Tem os sintomas que são menos comuns e os sintomas mais sérios, né? Mais, ou mais graves, que geralmente são desenvolvidos pelos pacientes que vão também desenvolver a forma mais grave é, dessa doença, né, e bom, e aí o que acontece é que vou tentar situar vocês um pouco uh, da situação do nosso país hoje em dia, né, bem, a situação não é boa, porque nós somos em números absolutos, né, quantidade de gente, nós somos o segundo país, né, que tem mais casos aqui só embaixo dos Estados Unidos, né, e aqui depois a Índia, seguidos da Índia, mas se a gente pegar o número de casos por milhões de habitantes, a gente consegue ver que a posição do Brasil desce, né? Dez 10 casas 10 aí, vira o décimo segundo, né? Em número de casos por milhão de habitantes. É o que a gente chama de uma normalização que a gente faz, né? E, mas isso pode parecer bom, mas não é tão bom, porque, na verdade, o Brasil ele é o primeiro caso em velocidade, né? De, pro, de propagação da doença, quer dizer o um número de novos casos por dia por milhão de habitantes. Né? Então, a gente está aqui sempre brigando com os Estados Unidos né? e com a África do Sul nesse momento. Esses dados aqui são do dia 31, na verdade. Não são de hoje, não. É, e antes de ontem saiu também um artigo é, no Lancet, que é uma das maiores revistas médicas, né? É, de um grupo brasileiro da Federal do Espírito Santo, em colaboração com alguns outros... É, laboratórios do exterior, mostrando que no Brasil hoje, é o, o segundo, a segunda maior uh, causa para você ter um risco de mortalidade pela Covid-19, abaixo somente da idade, é você ser pardo ou então negro. Né? Então, mostrando que o caso está muito complicado no nosso país e que, enfim, a desigualdade social e a desigualdade racial também ajudam muito a, a essa disparidade né, dentro do, do Brasil. É, mas então, a Covid-19 é uma doença né, e ela tem um agente etiológico, né, um causador dessa doença. E o causador dessa doença, todo mundo já ouviu falar, é o famoso coronavírus, né, o novo coronavírus, que a gente convencionou de chamar de SARS-CoV-2. Vou explicar porquê um pouquinho depois. E ele é chamado de corona porque corona, é, em latim, significa coroa, né, tipo uma coroa de princesa, de rei né, e tal. Então quando a gente olha o coronavírus no microscópio, como essa primeira, uma das primeiras fotos dessa aqui, ó, que saiu nos Estados Unidos e foi colorida artificialmente, a gente vê que o vírus é esse redondinho, né? E na membrana dele tem um monte desses dessas desses spikes, né, desses espinhos aqui parecendo uma coroa. Por isso que ele acabou sendo chamado de coronavírus, né? E aqui, nessas duas outras fotos, também são micrografias né, no microscópio, e são fotos feitas é, por uma pesquisadora brasileira da Fiocruz, e é a primeira vez, né, a primeira foto documentada do vírus entrando dentro de uma célula. Né? Então, aqui a gente vê a membrana da célula né, e o vírus entrando. E nessa daqui, essas partículas mais escurinhas aqui, é, é, escuras aqui, né, são os vírus então chegando na membrana para poder entrar é, dentro da célula. Bom, e aí, o coronavírus, em alguns casos, ele, em algumas pessoas, né, quando ele infecta algumas pessoas, essas, esses pacientes podem desenvolver a forma grave da doença que o coronavírus acaba provocando na gente, que se chama Síndrome Respiratória Aguda Grave, né, e aí é o acrônimo para SARS, é o acrônimo para isso, né, em inglês, na verdade. Bom, e a SARS, que é essa Síndrome Respiratória, ela é, como o nome diz, uma doença, Respiratória, né, na sua essência, do trato respiratório, e ela comete basicamente, principalmente, né, as vias aéreas inferiores e os pulmões. Então, por exemplo, se a gente pegar e fizer uma tomografia computadorizada de um paciente com SARS, quer dizer, no quadro grave, né, e olhar o tórax desse paciente, a gente vê aqui ó, os dois pulmões né, e o pulmão com esse aspecto aqui meio manchado, tá vendo? Umas partes mais escuras, umas partes mais claras. Isso é o aspecto que a gente chama de vidro fosco, que vocês já devem ter ouvido falar muito também por aí pelo
0: noticiário. Né? Gustavo, é uma pergunta que muita gente é, já se fez e talvez ainda se faça, né, é como, tem a, como surgiu a, o Sars-CoV-2 e a Covid-19. Você né? tem alguma atualização nisso para dar para a gente? É, Marcel, é, a gente ainda não sabe
1: muito bem do Covid-2, né, do, desse novo coronavírus, ainda está sendo estudado, mas a gente pode olhar para o passado e entender so, é, sobre outras epidemias e outras pandemias causadas por coronavírus. Né? Então, a gente teve uma primeira pandemia de coronavírus lá em 2003, que também começou na China, né, que foi com o SARS-CoV-1, né? hoje a gente chama de CoV-1, porque agora apareceu o 2%. E outra pandemia também é, de corona, ficou provocada por coronavírus em 2012, que foi no Oriente Médio, né? E por isso a gente chama de MERS, né? Então, a gente sabe que uh, essas duas pandemias foram causadas por coronavírus que vieram de, de morcegos, né? e esses coronavírus provavelmente passaram por outros animais até chegar no homem, né? No caso do primeiro coronavírus, ele provavelmente passou por um animal que se chama pangolim, que não é muito comum aqui no nosso país. E no caso da MERS ele passou por camelos até então atingir é, o ser humano e causar essas, essas síndromes respiratórias, né? E aí... É... A primeira pergunta que se colocou quando apareceu o primeiro coronavírus, né, esse em 2003, foi, ok, como que então esse coronavírus faz para poder infectar e entrar dentro das células, né? Bom, aí eles descobriram que, na verdade, o, o coronavírus 1, ele usa uma proteína, tá, que está dentro da, que está na membrana da célula, para poder entrar e colocar o seu material genético dentro dessa célula, né? E o nome dessa proteína é ACE 2 tá? Então, como é, que eles tem... como é que eles descobriram isso? Eles pegaram várias células que expressavam ace 2 né, que tinham ace 2 na sua membrana, e jogaram várias quantidades de vírus, de coronavírus, diferentes nessas células. E eles viram que, mesmo nas menores quantidades, assim, com muito pouco vírus, esses vírus conseguiam infectar e re se replicar dentro dessas células, né? o que sugeri, sugeria fortemente que era pelo ace 2 que o coronavírus estava entrando dentro dessas células e aí então a confirmação veio depois que quando a gente joga o coronavírus nas células que expressam ACE2 e joga junto um anticorpo neutralizante que impede que o coronavírus se ligue a essa proteína quando isso acontece as células param de morrer elas ficam vivas sugerindo então que essa infecção está sendo bloqueada e que realmente o ACE2 é a proteína né o que está é, favorecendo né e é, é a porta de entrada um, do coronavírus 1, né? E aí, ACE2, o que, que é, né? Essa ACE2? ACE2 também é abreviação, né? Para um nome que é a enzima conversora de angiotensina 2. Aqui a gente pode ver a estrutura dessa proteína, parece um pouco é, estranho para quem não entende muito, né? Mas então, a, a ACE2 ela fica ancorada na proteína, ah, desculpa, na membrana das células. Então, aqui em azulzinho, a gente tem a membrana de uma célula e a ACE2 ancorada nela aqui. Então, quando chega o, o, um coronavírus, né? no caso aqui o coronavírus 1, ele consegue se ligar a essa proteína, tá? a ACE2, recrutar uma segunda proteína, né? um co-receptor, que é a Trimple-S2, e a partir dessa ligação do coronavírus com, esse, com essas duas proteínas, ele consegue, então, introjetar o seu material genético dentro da célula que ele está infectando, certo? Então, uma vez o material genético dentro dessa célula, o vírus meio que convence a célula a produzir novas partículas virais. E aí a célula fica hackeada, né? Tipo, o vírus acaba fazendo a célula produzir mais vírus para ele. É... Bom, e aí, quando surgiu, então, nesse nosso novo coronavírus, o que a gente está vendo agora, né? A gente acabou chamando ele de SARS-CoV-2, porque quando se foi analisar o material genético desse vírus lá no começo, eles viram que o material genético do SARS-CoV-2 era de 75% a 78% igual ao SARS-CoV-1, né? Aquele primeiro lá de 2003. Então, a primeira pergunta, a primeira dúvida que suscitou os cientistas foi será que esse novo coronavírus também usa a ACE2 para poder entrar dentro das células? E isso foi comprovado que sim, né? Como que eles fizeram isso? Eles pegaram um coronavírus inespecífico, que é esse primeiro aqui, né, o verde, o coronavírus 1, que é esse vermelho, e o coronavírus 2, que é esse laranjinho aqui. E eles pegaram esses vírus, esses três tipos de virais, e deram para várias células diferentes, né, deram para células humanas, então essa barrinha cinza aqui, né, são todas células humanas, diferentes tipos de células humanas, e aqui são células animais, né? Então, a gente tem de camundongo, porquinho da Índia, morcego, enfim, vários outros animais aqui. E aí, quando ele foi comparar a taxa de entrada do vírus nessas células diferentes, ele percebeu que a taxa de infecção do coronavírus 2, do novo coronavírus, era muito semelhante ao coronavírus 1, tá vendo? As barrinhas... Estão praticamente iguais aqui, né? E diferentes do coronavírus em específico. Então, o que sugeria fortemente é que o ace 2 era realmente também a porta de entrada do novo coronavírus. E aí, também, eles fizeram aquele mesmo experimento para bloquear a proteína, para impedir o vírus de se ligar a ela. E eles viram que, quando eles faziam isso, realmente a entrada do vírus dentro das células ficava completamente inibida, né?
3: Estou falando muito
1: rápido, às vezes eu falo muito rápido.
3: Não, <risos> não tá ótimo. Eu estou achando super claro é, e é tão legal né, como a gente consegue é, já entender tanta coisa em relação a esse vírus é, e também utilizar o conhecimento construído né, para o outro SARS-CoV para entender é, como que ele entra, qual é a porta de entrada, onde é que está essa porta de entrada. E, ao mesmo tempo, né, eu fico pensando que a gente tem visto, né, que parece que as manifestações clínicas podem ser muito diferentes, né, é, dependendo da, da, do, do indivíduo acometido, né, a gente vê que tem pessoas que são contaminadas e que são assintomáticas, algumas têm sintomas bem brandos e outras sintomas gravíssimos, né, o que a gente tem visto aí o tempo todo, né, ao longo dessa pandemia. E eu queria saber, então, o que, que você pode falar para a gente em relação a isso, né, por que que algumas pessoas, se a gente já sabe, já consegue explicar de alguma forma, por que que algumas pessoas parecem ser mais suscetíveis a essa é, infecção do vírus do que outras pessoas, né? A gente poderia, consegue falar um pouquinho sobre isso?
1: Olha, Carol, sim, é uma ótima pergunta essa, a gente consegue falar um pouco sobre isso. É, isso pode ser explicado de algumas maneiras, mas eu vou falar para vocês de uma aqui, que é o seguinte que é a quantidade dessa proteína ace 2 né, que é a porta de entrada do coronavírus. Então, de acordo com a quantidade que você tem de ace 2 nas suas células, isso pode facilitar ou dificultar a entrada do vírus dentro da sua célula, né. Então, aqui, ó, se vocês verem, isso é um gráfico de quantidade de ácido 2 de acordo com o tecido, né? Então, a gente tem sangue, baço, medula óssea, cérebro. Lá no final, né, a gente tem o intestino delgado. Então, quanto mais para a direita, mais ácido 2 quanto, quanto mais para a esquerda, menos ácido 2 né? Então... O que acontece é o seguinte, a gente sabe que... Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é uma média né, da expressão de ácido ao longo dos tecidos. Mas a gente sabe que algumas patologias e, ou comorbidades, né, que a gente chama também, e alguns hábitos de vida, eles podem influenciar diretamente na expressão de ácido nos nossos tecidos. Então, por exemplo, a gente sabe que o tabagismo faz aumentar a expressão de ácido nos pulmões. Também, a hipertensão faz também o, aumentar né, a expressão da ácido em alguns outros tecidos, essa porta de entrada, né? A diabetes também faz aumentar a expressão de ácido e algumas doenças é, inflamatórias é, hepáticas né, do fígado também podem fazer o aumento da expressão da ácido nesses tecidos. Então, por isso, Carol, que a gente vê... É, provavelmente, né, que algumas pessoas são acometidas de forma mais grave por essa doença, porque existe uma expressão diferenciada de ácido 2 aí nesses tecidos. Então, aqui, para resumir, se você, você inala, né, por exemplo, o coronavírus e você tem pouco ácido 2 nas suas células, você só vai internalizar aqui quatro, né, ao passo que se você tiver muito ácido 2 nas suas células, você vai pegar muito mais vírus, né, muito maior quantidade de vírus e isso, então, vai ser mais fácil para você ser infectado é, por, essa, por esse coronavírus, tá? Mas, assim, é, como eu mostrei ali no começo esse gráfico, a gente vê aqui o cérebro, o cérebro é um dos que expressa menos, né? Do AC2 aqui, né? Isso é estranho, porque, assim, é, o cérebro expressa pouco, então como que o coronavírus entra no cérebro? Ele entra, né? Afinal. Bom, e aí, apesar do cérebro expressar pouco AC2, lá na pandemia de 2003 quando eles foram rever os casos e pegarem é, cérebros de pessoas que tinham falecido pela, doen pela doença, eles foram procurar se existia vírus ali dentro daquele cérebro dessas pessoas, né? E aí aqui são ó, vários pacientes diferentes né, e visto por técnicas diferentes. Aqui é por imunohistoquímica e aqui é por hibridização in situ. E aí, eles veem que o cérebro tem positividade para coronavírus, né? E aqui, ó, em maior aumento, isso é coronavírus 1, tá, gente? Não é o 2, não. Aqui, em maior aumento, a gente vê os neurônios mais marronzinhos aqui, né? Sinalizando que eles estão uh, infectados, né? Que tem vírus ali dentro deles. Então, demonstrando que o coronavírus 1 consegue infectar as células nervosas, né? E aí, então, ao longo das pesquisas, hoje já se consegue estabelecer mais ou menos quais são as rotas de infecção do coronavírus 1 no nosso sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, ele pode chegar via é, sangue, né, hematologicamente, cruzar a barreira hematoencefálica, que é feita pela, por células endoteliais, né, que são as células que fazem os nossos vasos sanguíneos, entrar, então, no sistema nervoso central, infectar os neurônios. E a partir dessa infecção, esse coronavírus vai né, dar, dar origem a uma, uma cascata de sinalização, né? Essas células vão começar a secretar várias moléculas para poder conversar entre si e tentar dar cabo né, dessa infecção. E também já foi demonstrado que, no caso do coronavírus 1 também, né? É, a gente consegue infectar camundongos com o coronavírus 1 a partir de uma rota que a gente chama da rota transneuronal, né? Que é quando você pega o camundongo, dá um spray para ele com coronavírus, né? um spray nasal com coronavírus, e esse coronavírus acaba chegando no sistema nervoso central, né? Então, aqui a gente vê o cérebro do camundongo cortado, né? Em maior aumento, a gente vê que o vírus, que são essas partes mais escuras aqui, conseguem chegar em diversas áreas do cérebro, né? No córtex cerebral, inclusive no hipocampo, que é essa área aqui, que é uma área muito importante para a memória, né? Então, a gente vê aqui, ó, bonitinho os neurônios, né? Mais escurinhos, né? O corpo celular e o axônio marcados, positivos, para a presença do coronavírus 1, tá? É... Bom, e aí, então, a gente cai no coronavírus 2, né? e começa a se perguntar se como o coronavírus 1 consegue entrar no cérebro, e ele é muito parecido com o coronavírus 2, será que o 2 também não entra, né? E aí surgiu o primeiro artigo, o primeiro trabalho, que é esse trabalho aí, que foi publicado pelo gru grupo de Wuhan, né? Eles pegaram os pacientes mais graves, e dentre esses pacientes, eles começaram a perceber 214 pacientes que eles utilizaram, e eles perceberam que 78 desses pacientes, desenvolvendo a forma grávida, da doença, também tinham algum tipo de afetação do sistema nervoso, né? E 53 pacientes, ó, que são esse aqui, CNS, né? 53 pacientes tiveram consequências diretamente ligadas ao sistema nervoso central, né? Desenvolvendo aí AVCs, né? hemorragias e perda de consciência, que é uma da, da, do, dos, das características mais comuns, né, nesses pacientes que têm uma afetação neurológica a partir da infecção com o coronavírus 2. E também um desses pacientes positivou para PCR no líquor, quer dizer, no líquido cefalorraquidiano. Eu não vou falar muito disso agora não, porque acho que a Patrícia vai falar disso aqui no final, tá? Bom, e aí então se a gente olhar os exames de imagem desse, de um desses pacientes, né, a gente vê aqui, ó, a tomografia computadorizada do tórax, né? A gente vê os dois pulmões com aquele aspecto de vidro fosco que a gente viu lá antes. E aqui, uma área meio edematosa, né? Indicando, então, um, é, um derrame isquêmico, né? Um AVC isquêmico com um efeito de massa, parece, aqui, né? Empurrando pro, o, o outro hemisfério para o outro lado e os ventrículos. Mostrando, então, que possivelmente existe essa relação aí, tá?
0: Ô, Gustavo... É, falando nessa relação e até o que passou pela minha cabeça quando você mostrou alguns slides atrás, né, do modo de, de, de experimentação em camundongo, né, por inalação do vírus, né, coisa que é, é como a gente contrai o vírus também, né, por inalação das partículas que contém o, o vírus. É, uma coisa que me chamou sempre a atenção foi como muita gente começou a descrever pessoas com, sim, é, é, com Covid né, que estavam com olfato e paladar afetado. Né? Até conversando com pessoas próximas que chegaram a contrair a Covid-19, eles relataram isso que foi o sintoma é, um dos primeiros e o que mais chamou a atenção foi perda de olfato e paladar. É, e isso tem alguma relação com o que você está explicando? Isso tem a ver com, com esse caminho que o vírus percorre no nosso corpo? Então, Marcel, é, no começo tudo indicava que sim, né? É, então,
1: o que acontece? Essa perda de olfato, né? Que é o que a gente chama de anosmia e a perda do paladar, que é o que a gente chama de disgeusia, né? Quando a gente tem, se a gente for pensar, se a gente tem uma gripe ou um resfriado, a gente geralmente perde também, né? O olfato. Mas isso é porque é um sintoma, na verdade, que não é específico da doença. Isso acontece porque a gente fica com o nariz escorrendo, né? com coriza, fica com o nariz entupido, e a gente não consegue sentir cheiro das coisas. É mais difícil do ar chegar nos neurônios olfatórios. Né? E essa coriza, né? essa melequinha escorrendo, é o que a gente chama de rinorreia. Né? E aí, o que aconteceu foi que, quando a pandemia estava no seu pico maior lá na Europa, um grupo fr francês começou a perceber que existia esse sintoma da perda do olfato realmente, né? E aí eles fizeram um trabalho para poder entender se esse sintoma era um sintoma específico ou inespecífico da doença. E aí, resumindo muito aqui o trabalho deles, eles viram que a rinorreia, né, que é o, o nariz entupido, né, escorrendo, é, ela não está associada, né, ela está menos associada à perda do olfato. Certo? Então, assim, sugerindo que essa perda do olfato fosse algo muito específico da doença e que, provavelmente, né, o vírus estava implicando em algum mecanismo aí que levava, então, à perda do olfato nesses neurônios olfatórios, né? Que estão na nossa cavidade nasal. E aí... É Outros grupos depois foram estudar isso e viram que realmente é verdade, né? Aqui, ó, se a gente for ver, a perda do cheiro, a perda do olfato é um sintoma muito pertinente da Covid-19 aqui em pacientes americanos e em pacientes inglês, é, do Reino Unido, né? Então, assim, muito mais específico do que outros sintomas que a gente falava antes, né? Como cansaço, febre e essa tosse persistente. Mostrando, então, que essa perda do olfato pode ser muito específica é, do coronavírus. Bom, então, quando isso saiu, né, a gente, a galera da neurociência, já ficou doida, porque é o seguinte, é, a gente achou que isso poderia acometer o sistema nervoso central. Porque o que acontece? Aqui ó, é o nosso rosto, né, cortado assim no meio, e aí aqui a gente vê a nossa cavidade nasal. Né? E na parte superior da cavidade nasal, a gente tem umas células especiais, que são neurônios, né, que é o que a gente chama de neurônio olfatório, e que estão diretamente ligados ao sistema nervoso central por essa estrutura que a gente chama de bulbo olfatório, né, e que depois vai para o nervo olfatório. Aqui, ó, a gente está olhando o encéfalo de baixo, né? aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás, e aí, quando a gente olha de baixo, a gente consegue ver essa estrutura, que é o bulbo olfatório e o nervo olfatório, que é o par de nervo, nervo craniano número 1. Um, né? Então, como existe a perda do cheiro, né? a perda da, do, do olfato, e esses neurônios estão diretamente ligados aqui com o sistema nervoso central, já todo mundo ficou muito é, curioso né, para saber se realmente é, isso era verdade, se o coronavírus realmente entrava.
3: Gustavo, eu fiquei pensando aqui, então, se é, é, essa perda de olfato né, não tem relação com a rinorreia, né? uma palavra que eu acabei de aprendi, aprender, <risos> é. <risos> que é o que normalmente a gente pensa, né, pelo menos para outras eh, infecções respiratórias, é, será, sei lá, já foi visto, ou a gente pode afirmar, se tem uma relação, tem infecção, então, do vírus diretamente nas células neuronais aí do bulbo olfatório, a gente, pois já, é. a gente sabe isso.
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Ah, Mas, é. olha, é, é, a, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte, né? Vamos, já que o vírus usa a c 2 para entrar, será que nesses neurônios olfatórios tem c 2 Tem a porta de entrada que o vírus tem lá a chavinha para entrar? E se a gente for analisar as células da mucosa uh, nasal, né? Os neurônios olfatórios, que são esses vermelhinhos aqui, eles não expressam c 2 né? Mas as células acessórias, que são essas células aqui que estão do lado dele, nesse quadro aqui em cinza, elas expressam o AC2. Então, é muito provável de que os vírus estão infectando somente essas células acessórias, já que os neurônios não possuem a chave, né? o AC2, que é a porta de entrada do coronavírus 2, certo? E aí, se a gente olhar com maior precisão né? e maior especificidade para dentro dessas células da mucosa, a gente vê aqui ó um corte dois cortes dessa mucosa né e a gente vê que o vírus ele está presente em células que, é esse que está o, o vírus é esse vermelhinho né é, ele está presente em células que expressam essa outra proteína que se chama citoqueratina 18 e que é um marcador para células que não são os neurônios então quer dizer quem está sendo infectado aí, na mucosa nasal, provavelmente não são os neurônios e sim essas células acessórias. Né? Aqui também é a mesma coisa, só que a gente está vendo que as células que estão marronzinhas, ou seja, infectadas pelo vírus, é, morfologicamente a gente consegue dizer que isso aqui não é um neurônio e sim uma célula acessória. Tá? E aí, outro grupo foi também investigar isso... <cười> e pegou né, encéfalos de pacientes uh, que morreram por uh, coronavírus, né, pela doença do, pela Covid-19, e foram olhar aqui ó, o nervo olfatório e o bulbo olfatório em maior aumento, né, em, com mais especificidade. E eles viram que não existe né, nenhum tipo de lesão aparente né, nesse bulbo olfatório, nesse nervo olfatório, indicando que o SARS-CoV-2, né, o coronavírus, não entra no nosso sistema, é, nervoso pelo uh, bulbo olfatório e pelo nervo olfatório. Provavelmente não, né? Já que não tem essa, essas lesões aqui.
0: O que você mostra então com é, essas imagens é, e os dados do slide anterior é que não necessariamente o Sarskov está infectando todas as células né, é, 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 próximas às células nervosas ou mesmo células do, do cérebro. Né? Então a, a pergunta que fica é, é que parte do cérebro então ele, ele pode chegar, né? será que já temos isso é, é, bem mapeado, né? quais partes do cérebro o SARS-CoV é, chega e, e aí é, se chega em várias partes, né? tem algum sintoma específico para cada parte que ele chega? É, Marcelo, essa também é outra pergunta de um <risos> milhão de dólares. E, assim, a gente está começando
1: a descobrir agora se o vírus consegue ou não chegar é, no sistema nervoso central. Vou fazer mais um pouco de suspense. <risos> é, então, assim, a, a gente vai falar para vocês agora né, as duas possíveis formas que o coronavírus, né, a quer dizer, a, a COVID-19, a doença do coronavírus, pode estar tá afetando o sistema nervoso central, né? Então, a gente pode dizer que existe uma forma indireta, quer dizer, que o vírus não está chegando no sistema nervoso, mas, pelas modificações que ele está promovendo no resto do corpo, acabam atingindo o sistema nervoso central, e uma forma direta, que aí sim seria o vírus mesmo, ele mesmo, chegando no sistema nervoso central, tá? Então, vou começar falando para vocês das formas indiretas, né? E a primeira delas está relacionada com uma falta de suprimento de oxigênio dentro do nosso cérebro, dentro do nosso sistema nervoso, por um problema nas nossas veias. Nas nossas veias não, nos nossos vasos sanguíneos, né? Bom, vocês, todo mundo já deve ter ouvido falar que a doença do coronavírus grave, né? A, a SARS, né? Alguns pacientes que desenvolvem a SARS estão desenvolvendo coagulação do sangue, né, e tem vários estudos, inclusive grupos da USP, estão usando o anticoagulante para poder tratar pacientes com a forma grave da COVID. E isso parece ser verdade, e na verdade, quando o sangue coagula, quando ele não deve coagular, dentro do nosso vaso sanguíneo, né, ele forma esse emaranhado de células aqui, que a gente chama de trombo, né, e esse trombo às vezes pode ser maior do que o calibre do vaso sanguíneo e isso vai acarretar no entupimento do vaso sanguíneo e aí o sangue não vai conseguir mais passar por ali e chegar no lugar onde ele devia chegar, né? E é o sangue que carrega o oxigênio também, né? Aqui, ó, a gente pode olhar também uma, é, isso aqui é uma uma, uma, uma fotografia de microscópio, né? Bem pequeno um capilarzinho aqui, bem pequeno, entupido com um trombo, nessa né? parte rosinha aqui é o trombo onde devia estar correndo o sangue, né? E aqui é as células que formam esse capilar, tá? Bom, e aí se existe o trombo, né? E ele acaba entupindo uma artéria ou uma veia do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, é o que a gente chama de AVC isquêmico, é o famoso derrame, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar. Então, quer dizer, você... Há o entupimento, ao entupimento de uma artéria, né, uma veia qualquer, e aí você impede que o sangue oxigenado chegue a um determinado local né, do cérebro, e isso pode acarretar na morte desses neurônios, e aí então a pessoa vai ficar com uma sequela, porque né, aqueles neurônios acabaram morrendo. Existe um outro tipo de AVC, que é o que a gente chama de acidente vascular hemorrágico, né, que é quando o vaso, de uma, de, do nosso cérebro, né, do nosso encéfalo, acaba se rompendo por algum motivo. Por exemplo, por um aneurisma cerebral também. Isso pode acontecer. E aí isso vai, faz, vai causar um esparramento do sangue, né, um, 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 espalhamento, não, desculpa, um espalhamento do sangue, e isso também vai prejudicar a irrigação sanguínea de alguma área cerebral. Né? E aí, é, o que acontece é o seguinte, é que se tem visto que alguns pacientes têm sofrido AVCs, né? isquêmicos e hemorrágicos devido à doença do coronavírus, né? a SARS-CoV-2, ah, desculpa, a SARS, né? é, Então aqui, olha, é um artigo que está mostrando algumas dessas, dessas reações, né? Um paciente que com um trombo dentro é, da artéria pulmonar direita, né? E isso então vai provavelmente impedir a chegada do sangue até o cérebro desse paciente, né? E aí a gente quando vai olhar o cérebro dele aqui em ressonância magnética, a gente vê essa área branca extensa aqui, ó, que é uma lesão, onde foi, houve comprometimento né, da entrega do sangue aí nesses lugares. Né? A gente vê também alteração do fluxo sanguíneo, isso aqui também é uma ressonância magnética, mas de outro tipo, né, que a gente consegue ver o quanto de sangue está passando ali, e a gente vê então que os lobos frontais desse paciente, que são essas setinhas brancas aqui, estão... Tá Problemático, o fluxo de sangue está menor, né, enquanto que nas áreas occipital e parietal, que são essas aqui de trás, o fluxo parece que está normal, tá? Aqui, ó, outra causa também, outra consequência que pode acontecer é que esses pacientes podem ter microhemorragias ao longo do seu cérebro, né, esses pontinhos brancos aqui são microhemorragias e aqui uma tomografia só para mostrar, né, o tórax desse paciente com, um, é, no aspecto do vidro fosco. E, além disso também, a gente pode ver pacientes que têm uma encefalite hemorrágica, né? Aqui, um pouco mais complicado, porque está afetando uma área super importante, que são os núcleos da base, né? Essas áreas aqui, às vezes aparecem em branco, às vezes aparecem em preto, né? E, então, acometendo, provavelmente, aí as funções cognitivas, né? E, de, de, e motoras desse paciente. Bom, mas por que é importante, então, AVC no, no coronavírus, né? Porque... Esse, esse estudo aqui que foi feito lá na Lombardia, lá na, no pico da epidemia também, né, a gente vê que os pacientes é, tendem a morrer muito mais com o AVC é, provocado uh, por coronavírus. aqui ó. Então, 34% desses pacientes morrem por AVC. Enquanto que os pacientes que não têm COVID morrem muito menos por um tipo de AVC desse. Né? Então, mostrando aí que provavelmente o coronavírus está... Atuando de uma forma muito maléfica né, no, no, em promover esses AVCs e mortalidade. Bom, e a segunda parte indireta que o coronavírus pode atingir, a Covid pode atingir o nosso sistema nervoso central é através da famosa tempestade de citocinas. Né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar isso na televisão também. Mas o que é a tempestade de citocinas? É o seguinte, quando a gente tem uma infecção por um vírus ou uma bactéria no nosso corpo, algumas vezes pode ser que o nosso sistema imunológico acabe enfrentando essas infecções de uma forma exacerbada, mais do que ela deveria. Ele acaba secretando várias moléculas que vão promover uma inflamação generalizada no nosso corpo e isso pode acarretar em diversos, como, é, diversos problemas né, para a nossa saúde. Então, pode ter aí, é, hipercoagulação sanguínea, pode ter é, é, danos no fígado, danos no rim, enfim vários problemas, né, e inclusive as células do sistema nervoso central podem entrar no sistema, desculpa, inclusive as células do, do sistema imune podem acabar entrando no sistema nervoso central, isso não é uma coisa que elas deviam estar fazendo normalmente, então, é, vários artigos mostraram isso, né, esse paciente aqui, por exemplo, ele teve aumento dos seus espaços leptomeningiais, sugerindo, então, uma infiltração das células do sistema imunológico dentro do sistema nervoso central, né, aqui também a gente está vendo nessas outras imagens de ressonância. Aqui também um outro paciente mostrando aumento desses espaços leptomeningiais e também um foco isquêmico aqui no cerebelo, né, ele teve os dois, então teve o primeiro problema de, de circulação e o segundo por causa da tempestade de citocinas. E aqui a gente também vê um outro, né, com uma encefalite autoimune, que é uma inflamação do encéfalo por causa das suas próprias células uh, uh, que estão te atacando, né. E aí a gente vê, então, essas lesões aqui, perto também do núcleo da base, na altura mais ou menos da ínsula. Acometendo aqui o hipotálamo, como a gente pode ver, super importante é, para vários aspectos, né? Secreção de hormônios e tal. Bom, e aí quando a gente vai olhar essas lesões mais microscopicamente, né, de forma mais... Uh, Aumentada, a gente vê que realmente aparecem né, essas lesões aqui na histopatologia. Então, se a gente for olhar para o lobo frontal, para o hipocampo e para o cerebelo, a gente vê a presença desses neurônios vermelhos aqui, que são indicativos de morte celular, né, que esses neurônios estão passando por uma morte celular. Tá? A gente vê outras coisas também como esclerose, que é mostrada aqui por esse espaçamento entre o vaso sanguíneo e o parênquema cerebral. A gente vê também nódulos microgliais é, mostrando essa inflamação, né? E uma inflamação perivascular aqui. Tá? Essa parte mais marronzinha é uma, marca, uma marcação para microglia, para CD45, para mostrar que realmente a microglia está infiltrando aí um, esses vasos sanguíneos.
0: Cara, sensacional, Gustavo. E, e fico muito impressionado com a quantidade de dado que você traz para a gente, né? A quantidade de pesquisa ao redor do mundo em volta da Covid e de forma mais específica, né, no, no tipo de lesão é, é, que a infecção por Sars-CoV-2 é, é, promove. Né? E eu te pergunto, até para a gente se esperar um pouquinho na, na história, né, é, é, outras viroses ou, ou outras doenças apresentariam né, lesões parecidas, sintomas parecidos com esses que você acabou de descrever? É, Marcel, assim, é, sintomas eu não diria, mas de
1: lesão a nível microscópico, né, a gente tem o zika, né, a infecção do zika, que é muito familiar pra gente, inclusive a Patrícia que tá aqui é, trabalhou, né, na epidemia de zika muito fortemente, e que a gente vê lá que os recém-nascidos têm o cérebro danificado, né, com microcefalia. E aí, se você olhar, né, esse aqui é um artigo publicado pela professora Leila Schmele, que é uma neuropatologista daqui do Rio, ela mostra pra gente essas mesmas coisas, né? Aqui, vasos sanguíneos dentro desses cérebros, né? É, com inflamação perivascular, né? E também marcação aqui para linfócito CD8, é, sugerindo, então, essa invasão do sistema imunológico dentro do tecido nervoso. E aqui também é, nódulos microgliais.
3: Gustavo, é, indo um pouco aí na onda da pergunta do Marcel e agora então que você levantou aí, relembrou a gente a questão do Zika, é, eu fiquei pensando né, que essa relação entre vírus respiratórios ou inicialmente é, vistos apenas como, como respiratórios ou acometendo o sistema respiratório, essa relação com o sistema nervoso central ou cérebro ela também não é, não é inédita, né? não é uma novidade na ciência, digamos assim.
1: É, não, Carol, não é uma novidade, né, inclusive eu trouxe para terminar essa parte indireta, esse artigo aqui, que é da University College of London, que saiu há pouquíssimo tempo, acho que tem algumas poucas semanas, é, em que eles estudaram vários pacientes que tiveram acometimento nervoso, né, é, foram 43 pacientes, como tá aqui, e eles viram várias, uh, diversas coisas, né, diversos parâmetros aí uh, de clínica, né, neurológica apesar de todos eles terem dado negativo no PCR, na, na PCR. Mas o que eles começaram a perceber é que essas síndromes que esses pacientes estavam desenvolvendo depois de ter a COVID, né, se parece muito com uma síndrome que já existe, né, que é chamada de encéfalomielite aguda disseminada, tá, que é, é a DEN, a, a, o acrônimo, né, e que é uma síndrome... É, classicamente de demielinizante, né, que acaba destruindo as mielinas e que tem também um componente inflamatório importante. Aqui a gente vê também ó, a inflamação perivascular né, e vários, então, é, linfócitos dentro Dentro do tecido nervoso desse paciente aqui específico, tá? Essa doença, o que é mais engraçado é que essa doença, ela é muito rara, né? E aí, lá no Reino Unido, tava tendo, um, o normal, né, é que tenha um novo caso por mês, que apareça no país inteiro, né? Mas depois de março de 2020, quando começou maior né, a pandemia de coronavírus, isso passou para um novo caso a cada semana. Né? Então, assim, aumentando muito a incidência dessa doença. Então, fez aí o radar desses caras é, piscar para ver que poderia estar tá tendo uma relação entre o coronavírus e essa Uh, síndrome, né? Aqui, só para vocês verem, isso aqui é um paciente com coronavírus, né? E que apresenta é, é, componentes muito semelhantes à ADEM, né? Então, aqui a gente vê infiltra infiltrado inflamatório, né? Marcado aqui, aqui mostrando essas células é, macrófagos, né? Inflamatórios, e inclusive a destruição da mielina, que também é um componente importante na aden, na encéfalo aguda disseminada. Bom, e aí, se a gente for olhar para o passado, né? A gente teve então lá na década de 10, final da década de 1910, a gente teve a pandemia de uh, gripe espanhola, né? Onde muita gente morreu e está sendo muito semelhante com o que está acontecendo agora. E aí, nessa época, nessa mesma época, no final da década de 10, existiu é, concomitantemente a pandemia de uh, gripe espanhola, existiu também uma epidemia de um outro tipo de doença, que é essa encefalite letárgica ou epidemia do sono, né? Que é uma, uma doença que até hoje ninguém sabe pelo que é causada, tá? Ninguém tem a menor ideia. E ela provoca né, alguns problemas no cérebro, existe um componente inflamatório também, tá? Na substância cinzenta, principalmente, mas a pessoa fica letárgica, né, fica sonolenta e desenvolve um, uns tremores muito parecidos com Parkinson. E aí, então, isso, é, muitos cientistas daquela época tentaram associar a gripe espanhola à a, a encefalite letárgica. Né? E, só que ninguém conseguiu comprovar isso. E esse grupo agora de Londres, que eu falei para vocês, está tentando comprovar que pode existir aí uma relação entre a COVID-19 e a encefalomielite aguda disseminada. Então, para as pessoas terem, é, ficarem mais atentas, né, para que não, para, para se possivelmente há uma uma correlação entre essas duas, né, pessoas que tiveram COVID e depois de desenvolver essa encefalite. E Patrícia, fala para gente então um pouco mais sobre isso e pela, sobre as formas diretas.
2: Sim, então você falou bastante, né, das formas indiretas, como que o vírus ele consegue né, indiretamente acometer o cérebro. Agora, a gente vai falar um pouquinho como que ele diretamente pode causar dano né, para as células nervosas. E como que a gente estuda isso. Né? Então, uma das, das primeiras preocupações é como que a gente, na verdade, pode manipular esse vírus de forma segura nos laboratórios. Né? Então, o SARS-CoV-2, por ser um vírus realmente que causa uma letalidade alta, né, um patógeno perigoso, ele tem que ser manipulado em cabines e salas né, de biossegurança classe 3. Então, vocês conseguem ver aqui na direita né, os pesquisadores manipulando esse vírus nesse ambiente, né, na cabine estéreo, e esse ambiente filtrado, né, aqui, onde eles estão completamente protegidos. Então, na UFRJ, por exemplo, na nossa universidade, a gente tem um laboratório com esse tipo de biossegurança, né, o laboratório professor amigo Cartanuri, lá no Instituto de Biologia, e eles estão manipulando o SARS-CoV-2 lá e fazendo os experimentos
0: vendo essa estrutura toda né não só então é difícil estudar sósco por causa da, da, da infraestrutura necessária né com toda a segurança mas é, é, sendo novo né uma descoberta muito nova né a gente já tem bem estabelecidos modelos é, para a gente estudar eles células modelos animais modelos para a gente conseguir é, é, tocar esses estudos em laboratório
2: então sim assim a gente avançou bastante nessa literatura sobre os modelos animais né então por exemplo, a gente tem modelos com é, animais selvagens, né como, por exemplo, o BALB-C, que é um camundongo bastante comum no laboratório, e que os pesquisadores agora estão manipulando o vírus, adaptando esse vírus, para que ele consiga infectar as células do camundongo. Então, lembra que esse vírus ele entra bem naquela, com aquele receptor, né, o AS2, que o Gustavo falou anteriormente. Então, nesse estudo aqui que eu trouxe para vocês, os pesquisadores infectaram esse camundongo Balb-C selvagem com o coronavírus 2 e fizeram várias passagens adaptando, adaptando esse vírus né, a esse camundongo. Fizeram seis passagens, mais precisamente. Aí vocês conseguem ver que essas partículas vermelhas são as partículas adaptadas que adquiriram mutações. Então, esses, esses camundongos agora eles têm uma carga viral alta, né, que é esse gráfico aqui da esquerda, com as barras vermelhas, a carga viral aumenta à medida que esse vírus é adaptado no camundongo. E na direita, vocês conseguem ver em verde é, que a gente consegue detectar essas partículas virais juntamente com as células-alvo, né? Que são as células epiteliais respiratórias. Mas, é, uma outra estratégia bastante comum para utilizar é, modelos animais é fazer um animal transgênico, né? Então, por exemplo... Esse animal aqui é um animal black, que é um animal que foi manipulado para super expressar o receptor humano da AC2, que é o um receptor que, na verdade, reconhece o vírus. Né? Porque no animal anterior, o que acontece? Os pesquisadores estão manipulando o vírus. Aqui, eles estão manipulando o camundongo. Então, vocês conseguem ver na figura aqui da esquerda que o controle ele não tem infecção né, de coronavírus, já na figura da direita, porque ele expressa o receptor ace 2 então ele tem uma infecção, apresenta uma infecção para o coronavírus. E aí, nesses é, camundongos, os pesquisadores que publicaram um pré-print, depois eu vou explicar um pouquinho o que é um pré-print, mas eles... É, eles, na verdade, eles colocaram essa superexpressão bem direcionada às células epiteliais, né? E eles conseguem ver um fenótipo respiratório e no próximo slide vocês conseguem ver um fenótipo no cérebro. Então, o camundongo, ele desenvolve a síndrome aguda respiratória, mas também desenvolve aqueles sintomas que nos humanos, né? Que o Gustavo falou anteriormente, que são aquelas inflamações cerebrais. Então, vocês conseguem ver aqui no I, né, o camundongo selvagem sem nenhuma infecção, e à direita, no, na, nessa, nesse painel do meio, vocês conseguem ver a infecção do coronavírus, e embaixo vocês conseguem ver que realmente causou uma inflamação, né? tem um infiltrado inflamatório, um aumento das células microgliais, que são as células que estão no sistema imune do cérebro mesmo, e vocês conseguem ver também uma hemorragia perivascular. Então, como que eles fazem isso? A partir do, do coronavírus, injetando né, na narina do animal, o animal, porque ele é transgênico, porque ele expressa a, a proteína S2, ele desenvolve e a gente consegue modelar. E isso é muito importante, né, não só para a gente entender um pouco mais né, o que o coronavírus acarreta, mas também para testar, por exemplo, drogas, a vacinas, vacinas novas, né, que estão sendo é, desenvolvidas, enfim. Então, os modelos animais são muito importantes, né? Mas a gente precisa ainda entender é, especificamente o que, que o coronavírus faz exatamente nas células, né? Com os modelos animais, vocês conseguem ver, aqui no painel de cima tem um controle, né, não infectado, e no painel de baixo, vocês conseguem ver é uma foto de um, um, do cérebro infectado, que tem uma reatividade de, de microglia, né, IBA1 positivo, em vermelho, e uma reatividade também, uma gliose reativa, em verde. E à direita, vocês conseguem ver, então, que as células, os astrócitos GFP positivas, ali em cima, eles não estão colocalizados, na sua maioria, com a proteína spike, que é a proteína do coronavírus, mas no painel de baixo, vocês conseguem ver que há uma colocalização entre o marcador neuronal, né, o N positivo, e a proteína spike verde. Né? Então, na verdade, a célula-alvo né, que a gente está vendo aqui nesse modelo animal são, são os neurônios. Né? Então, os neurônios estão sendo mais acometidos, que causa, obviamente, uma reação inflamatória secundária. Né? Mas é você... para si...
0: Desculpa. O que você está mostrando para a gente, só uma perguntinha, né, que eu, que eu gosto muito de microscopia, eu não consigo deixar passar imagens como aquela, né, mas o que você está mostrando para a gente, então, é o, o vírus em contato com a célula, né, e num tecido inteiro, aquilo ali é uma parte, uma fatia de um tecido, né, onde dá para ver que cada pontinho ali, se eu não me engano agora, né, o verde é, é o vírus por conta da proteína, do spike, né, da proteína que está no vírus, e o vermelho a célula neuronal, não é isso?
2: Isso, isso. Aqui embaixo, o vermelho é a célula neuronal.
0: Aí eu me pergunto até, né, é, isso parece que traz uma importância para é, o estudo ainda in vitro, né, para o estudo da, justamente do vírus e as células. Lógico que num sistema mais complexo, é, é, como um camundongo, é muito importante, vai aproximar isso da, da gente, da, do entendimento né, do, da, da fisiologia da doença, ali, da, da fisiopatologia da doença, mas quando a gente talvez... Fale em mecanismos, né, e para quem curte biologia celular, que sem dúvida é o nosso caso, né, quem curte, vai querer entender como é que essa interação se dá e modificações na célula, né. E, e imagino que tem avanços nessa área também, que você possa contar para gente.
2: Sim, certamente. Saíram muitos artigos de agora de bem recente, né, em pré-print também, com modelos in vitro. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, quando a gente olha para a composição celular do cérebro, Aqui na figura da direita, se a gente fizer olhar no microscópio, como o Marcel falou, né? A gente tem diversas células que compõem esse tecido cerebral, né? Os neurônios, as células da glia, né? Os astrócitos, os e a microglia, como eu falei, que é uma célula do sistema imune que é residente né, do tecido nervoso. E a gente não pode esquecer das células endoteliais também, que são muito importantes, e que, é, obviamente, participam né, da barreira hematoencefálica, juntamente com os astrócitos, e que são importantes barreiras para não deixar esse, os patógenos, enfim, infiltrarem. Né? Algumas regiões não têm essa barreira, eu vou falar um pouquinho para vocês. Tá? Mas, tendo em vista que a gente tem uma riqueza enorme de é, células no sistema nervoso, né, principalmente no cérebro que eu estou falando, qual, quais são as estratégias para se estudar, principalmente um tecido humano, raro, né, de se obter e difícil de cultivar. Então, muito rapidamente, é, para quem não conhece essa tecnologia, ultimamente a gente tem estudado bastante as células neurais humanas a partir de, de a diferenciação de células tronco pluripotentes induzidas. Então, como é que é isso? Vamos rapidamente, é, se a gente pegar uma célula de um paciente, né, por exemplo, tem que fazer uma biópsia de pele e colocar essas células em cultura, a gente consegue, a partir de um coquetel de fatores de transição, a partir de um coquetel de, de fatores que vão reprogramar essas células e aí vão levar essas células que antes eram diferenciadas vão levar elas para um estado tronco. Então, agora essas células conseguem se autorrenovar e também conseguem dar origem, quando diferenciadas, a diferentes tipos é, celulares como por exemplo tecido nervoso enfim é, tecido cardíaco e a gente está aqui né bastante é, focado no tecido nervoso então a gente consegue produzir um neurônio in vitro né um neurônio humano né e foi isso que esses pesquisadores fizeram é, além de produzir os neurônios in vitro a gente consegue criar organóides mini cérebros que é, Fantástico, uma tecnologia de 2013, né? A gente consegue no laboratório criar, recriar, né, o desenvolvimento do cérebro. Então isso é, é a partir dessas células-tronco a gente colocando essas células num meio de indução e depois em agitação em bioreatores a gente, vocês conseguem ver aqui na foto como se fosse estruturas cerebrais. E aí, né? A gente tem essa tecnologia aqui no Rio, no Brasil, em São Paulo, enfim. E no laboratório do professor Stevens, né, no próximo slide, que fica no IDOR e na FRJ, a gente consegue, então, crescer esses minicérebros. E, no próximo slide também, vocês conseguem ver que a gente já utilizou esses minicérebros para entender, por exemplo, se o vírus da Zika realmente causava a microcefalia. Então, realmente, foi esse foi o primeiro modelo in vitro de microcefalia usado para estudar uma doença infecciosa. E sabendo disso, sabendo que a gente pode estudar uma doença infecciosa é, in vitro, agora, né, no próximo slide, vocês conseguem ver que os pesquisadores estão utilizando essa tecnologia de minicérebros e de neurônios humanos a partir de IPS, para realmente a gente saber se o SARS-CoV-2 infecta os neurônios humanos ou qual célula neural ele infecta, expor, fizeram também experimentos com microglia, com astrócitos humanos, e fizeram também experimentos com organóides de diferentes áreas encefálicas. Só para resumir, que a gente está no finalzinho aqui, né, é, só vou mostrar para vocês esse resultado, né, que realmente, expondo o vírus né, a, esses, a esses tipos celulares neurais humanos, vocês conseguem ver em verde... O GFAP, de novo, que é o um marcador astrocitário, em vermelho, marcador neuronal, e em cinza aqui está o um coronavírus, e existe uma colocalização do coronavírus com os neurônios, e essa colocalização não existe na microglia, e pouquíssimo nos astrócitos, né? Então, no próximo, vocês vão conseguir ver, no próximo slide que além do coronavírus infectar os neurônios, né? Como está mostrando aqui nessas cabeças do seta, é, existe um defeito que o coronavírus causa, que é um defeito axonal. No próximo lado vocês vão ver que existe essa rarefação, né? Está vendo que existe uma distribuição dessa proteína axonal tal, que é muito importante, né? Para o transporte de vesículas né, nos axônios, com os neurônios infectados com coronavírus, essa distribuição, ela fica completamente aberrante, ectópica, que a gente chama, né? Ou ela fica no corpo celular, onde ela não estaria normalmente, ou ela fica rarefeita, né? Então, isso pode indicar que, realmente, o coronavírus, ele tem um efeito direto nos neurônios, e isso pode causar, sim, um dano a longo prazo, né? Como em doenças neurodegenerativas.
3: Patrícia, eu vou dar uma interrompida aqui só porque eu, tô, eu fico fiquei encantada assim, com é, a quantidade de modelos né, que você mostrou aí, modelo animal, os modelos celulares, os minicérebros, é a quantidade de informação que a gente já consegue ter com todos esses estudos, né? e esse apanhado incrível de estudos super recentes que vocês estão mostrando aqui para a gente. Mas aí eu fiquei retomando uma pergunta lá de trás que eu fiz para o Gustavo, né? Que eu lembro que o Gustavo falou, que mostrou para gente, né? Que então o Sars-CoV-2, ele não infecta as células do, do bulbo olfatório, né? E aí você está mostrando, né? Através desses diferentes modelos, a infecção é, nos neurônios, né? Então eu queria justamente saber se a gente, se eu não entendi direito ou se a gente sabe qual é esse caminho de entrada, né? Não é pelo bubofatório, mas a gente já conhece como que é se dá essa entrada do vírus?
2: Então, agora a gente está começando a entender melhor como que esse vírus pode entrar, né? Então, existem regiões no nosso cérebro, como eu falei, que não tem aquela barreira hematoencefálica. Então, fica fácil do vírus entrar. Então, aqui na esquerda, vocês conseguem ver a região dos ventrículos, né? Em 3D, que são essas cisternas, são... Realmente, os locais onde o líquor, né é esse líquido encefaloquidiano, ele é produzido e ele circula por esses ventrículos e é reabsorvido é, né, nas cisternas subaracnoides. Enfim, é, o, o plexocoroide, essa estrutura plexocoroide, ela é formada no embrião, né, no desenvolvimento do cérebro. E aí vocês conseguem ver aqui em C que, na verdade, é uma fusão, uma invaginação de um vaso sanguíneo juntamente com as células do empêndima, formando essa estrutura que é o plexo coroide. Então, esse plexo coroide, essa estrutura, não tem barreira hematocefálica. E olha que interessante, Carol. É, os pesquisadores mostraram que o plexo coroide formado in vitro, né, com células humanas, aqui na direita vocês conseguem ver a marcação dele em vermelho, está colocalizado, ou seja, está infectado com o um novo coronavírus, em verde tem uma grande colocalização das células do plexo coróide que são células epiteliais, né? Que vocês vão ver no próximo slide que elas expressam. Na verdade, tem uma colocalização. Elas causam morte celular e aí no próximo só para mostrar que elas elas realmente expressam o é, a AC2. Então, só para fazer uma ligação com a clínica, né? O líquor, que a gente consegue é, fazer uma punção, né, lombar e analisar no laboratório, o líquor desses pacientes com coronavírus raramente tem coronavírus PCR positivo, mas tem. Então, se é encontrado ali, quer dizer que o, que o vírus conseguiu entrar, passou a barreira de alguma forma e se instalou ali. E qual, qual seria, então, a porta de entrada, né? Então, no próximo slide, vocês vão conseguir ver que essa porta de entrada pode ser, sim, o plexocoroide. Então, no estudo de neuropatologia, foi visto que aqui na direita vocês conseguem ver que pacientes né, que vieram óbito com COVID, é, eles têm, sim, uma positividade para o coronavírus é, nas células do plexocoroide, em contraste a controles negativos. E, para comparar, eles fizeram uma comparação com células... É, positivas positiva desse paciente no do epitélio respiratório. A expressão da ace 2 ela não é tão forte assim no epitélio do plexo coroide, mas vocês conseguem ver que realmente existe uma colocalização, né, do da marcação do coronavírus, do RNA do coronavírus no plexo coroide, é, e ele pode ser assim então uma porta de entrada, tá? Então só queria agora concluir, né? Acho que a gente Gustavo e eu fizemos um apanhado aqui da literatura e eu espero que vocês tenham uma visão aqui bem abrangente do que, que a infecção de coronavírus causa, né? No cérebro pode causar no cérebro. É importante dizer que não é todo paciente que vai desenvolver isso, obviamente, né? Mas aqui a gente tem um mapa completo. Então, resumidamente, a infecção do coronavírus ela pode atuar diretamente com uma invasão do vírus no sistema nervoso central, como eu mostrei para vocês, né, em modelos animais, em modelos também é, celulares, causando morte celular neuronal e uma inflamação, e isso, obviamente, pode gerar encefalites, meningites, inflamações, né, de maneira geral. Agora, você, a gente também tem uma, um braço, né, da infecção do coronavírus, que é, são os pacientes que, tem um efeito indireto, porque a infecção do coronavírus ela é tão sistêmica, né, atinge muito, múltiplos órgãos, isso pode estar afetando né, na coagulação, pode causar, então, AVC, que o Gustavo falou, explicou belíssimamente, e também pode causar uma inflamação, levando, então, a encefalopatias inflamatórias. Agora, muito importante, interessante, que a gente está vendo cada vez mais, né, tá se entendendo um pouquinho mais sobre isso, é, são os relatos de pacientes pós-infecção, ou seja, pacientes que tiveram COVID, se recuperaram, mas agora estão apresentando uma inflamação, e isso levando, então, é, a quadros de encefalomielite aguda disseminada, que o Gustavo falou, e agora também vou contar para vocês que está tendo casos de uma síndrome... Se chama uma síndrome de fadiga crônica. Isso tem saído na, na mídia, né? Saiu no Globo, ontem saiu no Financial Times. E quais são os sintomas dessa síndrome? Na verdade, a pessoa fica extremamente cansada, né? É, isso realmente atrapalha a vida da pessoa, ela não consegue trabalhar muito cansaço, né? Dores musculares intensas, né? Enfim, tem esse quadro que é, que é chamado de síndrome de fadiga crônica, que não é, não é obviamente, especificamente ligado ao coronavírus, mas está aumentando muito em pacientes que tiveram, que já foram recuperados para a COVID.
1: Parece muito a encefalite letárgica, né? Aquela que eu estava falando antes, né? Sobre o... Sim.
2: Uhum. Parece a encefalite letárgica, mas não tem os tremores, né? É,
1: sim.
2: Não apresenta aqueles tremores. E a gente assistiu ontem, eu só queria deixar aqui para vocês, para finalizar, uma palestra muito interessante do professor Gabriel Freitas, que está no canal aqui do YouTube do, do Programa Avançado de Neurociência está lá disponibilizado, e ele fala sobre os pacientes que ele está atendendo com essa síndrome de fadiga crônica. Então, isso ainda está se confirmando realmente que, é, e os artigos vão sair, possivelmente, correlacionando, então, os pacientes pós-COVID com essa síndrome. E aí, só para finalizar mesmo, né? Aqui, só para deixar para vocês que, obviamente, o SARS-CoV não atua no sistema nervoso primariamente, ele é uma síndrome que primariamente atua no trato respiratório, mas o que está se confirmando hoje em dia, que é uma ideia da professora Patrícia Rocco, né, juntamente com outros pesquisadores lá da FRJ, o que ela está advogando é que a gente tinha até que mudar o nome de SARS-CoV-2 para MODS que na verdade seria uma doença de múltiplos órgãos, né? uma síndrome que acomete múltiplos órgãos, não só o sistema respiratório, mas também o coração, o fígado, o rim, o intestino, né? causando coágulos e também o cérebro. Então, só para finalizar de
0: novo,
2: <risos> eu queria é, deixar aqui, é, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a gente, Gustavo e eu, e o nosso programa de pesquisa, né, o programa de pesquisa em Neurociência Básica e Clínica, podem clicar aí no arroba neurocb, UFRJ, no Instagram. É Instagram, e a gente tem isso. E Onde a gente, a gente tem...
1: comenta, né, Patrícia, os artigos que estão saindo sobre a COVID.
2: Isso, a gente comenta os artigos de COVID relacionados ao sistema nervoso. A gente Isso. tem dois alunos de Caxias, que vocês talvez conheçam, brilhantes, né, a Thalita França e o Felipe Cordeiro, que já estão fazendo extensão com a gente. Quem tiver interesse, aqui está o nosso Twitter e o nosso Instagram. Obrigada. <risos>
0: Caramba, a gente que agradece enormemente, é né? um privilégio para a nossa instituição ter professores como vocês no quadro, muito legal a participação de vocês e é, é, é fantástico ver é, tudo que vocês apresentaram. Né? A, a gente sabia nada sobre esse vírus no início do ano né? e hoje você tem essa riqueza de informação que, na minha opinião, pelo menos sem dúvida, ajuda a gente a trilhar um novo caminho. Né? A gente ainda não tem resposta para todas as perguntas, a gente ainda não tem é, resposta é, para tratamento para um, um bom tratamento uh, uh, da Covid-19, mas, sem dúvida, a quantidade de conhecimento que a gente tem hoje ajuda a gente a encontrar uh, essas respostas. Né? E aí eu, eu pergunto para vocês, né, uh, qual a opinião de vocês em relação a isso? Né, é, é, qual a lição que vocês tiram de todo esse conhecimento agregado? Vocês até que dentro, né, imersos na neurobiologia, né, acompanharam isso desde, eu acho, que do primeiro artigo que saiu sobre o assunto. Talvez movidos pela, mais pela curiosidade do que é, 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 pela própria linha de pesquisa. Né? Como é que vocês, qual é a lição que vocês tiram hoje disso, é, desse conhecimento agregado sobre é, Covid e cérebro? É, eu acho
1: que... <risos> Eu acho que é muito legal. Falou um monte de coisa, parece meio catastrófico, né? Mas, assim, o que é legal é que a gente está fazendo muitas parcerias, né? Eu acho que fortalece a ciência, fortalece os cientistas, né? E a Patrícia é, participou né, do, da pesquisa com o vírus da Zika. Eu acho que a gente tem até umas um, alguns slides aqui, ó. E que ela vai saber... Ela, Enfim, teve muito experiência com isso, né, Patrícia? Você quer falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim, eu só vou comentar, Gustavo e Marcelo, que é, realmente essa experiência de redes, né, que é o último slide, é só para realmente ilustrar que a gente, é, no, tanto na, na epidemia da Zika e o que a gente está vendo agora também, com o coronavírus, é que o mundo inteiro está se conectando e as agências de fomento estão estimulando a gente formar essas redes de colaboração. Então, isso é... Esse seminário também é importante, porque a gente, aqui a gente, né, fazendo uma atualização da literatura, talvez algum pesquisador esteja vendo fala, poxa, é, eu sei fazer isso, a Patrícia faz é, cultura de neurônio, o Gustavo trabalha com isso, então a gente consegue, se conhecendo, né, a gente consegue fomentar então, as colaborações que são muito importantes, principalmente para esses projetos que são interdisciplinares. Né? Veja que a gente precisa ter conhecimento de virologia, de biologia celular, de neurobiologia, muito importante trabalhar juntos.
1: É, e na Zika, né, a Patrícia fez parte e viu isso acontecer, né, Patrícia? Foi muito isso também. E, foi, assim,
2: bastante.
1: E uma coisa muito importante que foi muito da ciência nacional, né? do Brasil, assim, pesquisadores do Brasil conseguiram chegar na frente, enfim, descobrir coisas muito importantes e que foram significativas para poder ajudar a tratar né,
0: a Zika sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante <risos> né? e, muito e, bom a feliz. Gente... muito bom
3: muito bom a gente a gente ouvir isso e falar isso aqui na live né achei achei muito legal a, a Patrícia mostrou várias estratégias para vários achados que a gente já tem sobre o Saskov e apontando né que ah, a gente tem isso aqui no Rio a gente tem isso na nossa universidade então eu acho que às vezes o conhe... até alguns comentários aí no YouTube né nossa tanto conhecimento, mas às vezes me deixa mais tenso em relação à gravidade da infecção, mas, por outro lado, acho que é importante a gente também é, reconhecer e ficar feliz né, que o avanço científico e o que a gente pode fazer dentro da nossa universidade mesmo, como isso contribui para é, né, esse conhecimento e para que a gente possa pensar em estratégias né, é, aí para frente. Bem legal. Muito obrigada pela Perfeito. participação de vocês.
0: Perfecto. Valeu, pra quem... gente. Obrigado também.
2: Obrigada. Ótimo.
0: E para quem está assistindo a gente que quer mais conhecimento, a dica é participar na semana que vem do Simpósio de Biotecnologia. Vai ser a quarta edição desse simpósio, totalmente online dessa vez. Se você tiver com o celular aí na mão e assistindo em alguma tela, clica nesse QR Code para fazer a sua inscrição. 100% online, 100% grátis e siga o simpósio de biotecnologia nas redes, né? Arroba FRJ. Então, é, acho que a gente pode terminar essa live, né? Foi super esclarecedor, é, é, excelente, né? O conhecimento que vocês passaram para gente foi fantástico. Agradeço enormemente a participação de vocês. Talvez esperando uma nova participação no futuro bem próximo, com atualizações é, ainda mais otimistas sobre Covid cérebro, quem sabe aí com soluções que vão ser geradas a partir de todo esse conhecimento, e assim a gente se despede do pessoal, dizendo um até logo. Tchau, 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 obrigada. Tchau, tchau.